0: Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Dzisiaj mam dla Was kogoś specjalnego. Jest to gość Płonka Podleśna. Natalia, która zajmuje się różnymi cudami związanymi z ziołami, grzybami i wszelkimi tymi rzeczami, które interesowały kiedyś czarownice. Dzień dobry Natalio.
1: Hej, nazywam się Natalia Załęska-Pyć, mieszkam w Podleśna na Warmii i zajmuję się chwastami, zielskimi badylami oraz właśnie grzybami. Tworzę nieoczywiste kompozycje parów fermentowanych oraz prowadzę warsztaty w tematyce slow, lifeless way i zielarskiej.
0: Powiedz mi Natalio, od jak dawna zajmujesz się tymi wszystkimi dziwnymi czary-mary rzeczami?
1: Tak naprawdę od szczeniackich lat biegałam po nieużytkach rolnych, nazwijmy to w ten sposób, w rodzinnego domu. E, lubiłam biegać po paspiskach, łąkach e, i wagnach w szczególności, najbardziej mi to jarały one. Zaczęłam od bukietów dla mamy, później zaczęłam się interesować ich zapachem, w końcu smakiem. Byłam tą dziewczyną, więc potrafiłam dużo tych próbek zmieścić w brzuchu, więc... Później okres gimnazjalny był ciężki dla mnie okresem, więc trochę to wszystko sobie zakisiłam. Przełom nastąpił pod koniec studiów, gdy zaczęłam przebywać w pracowni ceramicznej pani Teresy Kościńskiej. Ona wydobyła ze mnie tak naprawdę wiedzę, która od zawsze we mnie tak naprawdę była i ta kopniaka do działania. Zaczęłam brać aktywny udział w festynach archeofiznych, odbywających się w kadach. Tam dzieliłam się swoją wiedzą, opowiadałam o roślinach. Więc tak się prowadziłam w dwudniowe warsztaty dla senioryk w Olsztyniau i tak już później to już kopyta
0: poszła. Od kiedy tak zajmujesz się zielarstwem, produktami, które tworzysz, czyli jakieś mgiełki, zapachy, bądź mieszasz herbatki, te, które później sprzedajesz na różnego rodzaju jarmarkach?
1: To się zaczęło dokładnie już wtedy, rok temu, 25 czerwca, gdy już Facebooka otworzyłam, ja się na świat internetowy. Wtedy już tak naprawdę zaczęłam łączyć te wszystkie rzeczy i otwierać się na ludzi i im to pokazywać, sprzedawać w ten sposób. No, rok temu ponad, no. A powiedz mi, skąd
0: czerpiesz inspiracje.
1: Dużo biorę inspiracji np. od Łukasza Łucza, który jest mistrzem w ogóle, jeżeli chodzi o botanikę, etnobotanikę i zielarstwo. Od Herbines właśnie, która ma świetną stronę internetową i produkty tworzy też n- niesamowite. Ze, z różnych grup zielarstw. Naprawdę jest tego teraz multą, tylko trzeba wiedzieć, jak czerpać wiedzę. oczywiście też z archaicznych książek. Na przykład ostatnio dostałam od dziewczyny, która nie potrzebowała gdzieś tak koło dziesięciu, nie no, przesadziłam pięciu książek zielarki, bo już nie były potrzebne, więc ja je wykorzystuję. I tam dzisiaj czytałam też niesamowite rzeczy. I to czas teraz tę tą wiedzę dzięki temu. Skąd
0: nazwa Płonka Podleśna? Bo nie wszyscy oczywiście, zakładam, że wiedzą, co to takiego jest.
1: E, tak, tak. E, Płonka to tak naprawdę jest nazwa rodzajowa dzikiej jabłoni lub pływ jabłoni, które teraz na z naszy, na naszych regionów troszeczkę uciekają, bo są wycinane i są piękne, budowane nawet domy pod nimi. Miałam też, myślałam też ona nazwie chryczka, to jest na przykład rodzajowana za czarnego bzu, ale jednak ta płonka wygrała.
0: Czyli to te małe rajskie jabłuszka, które są takie pyszne w konfiturze, jeżeli się odpowiednio przygotuje?
1: Nawet nie, nie, to nie są rajskie jabłuszka, to są dzikie jabłonie, to właśnie nie ulęgałki, ulęgałki są gruszki, to są tak, często można spotkać taką małą, karłowatą, Leśną jabłoń, to jest właśnie to dokładnie. Też się spotkałam, że e, jak byłam e, na Śląsku, że ogólnie słowo płonny, to znaczy, że jest słaby, e, niewrośnięty. Tak jak się mówi o płonnych nadziejach, powiem. Zostaje cały czas przy jednak tej jabłonce. No tak, wszystko. bardziej romantyczna
0: nazwa i, tak. i taka pachnąca o, dosyć. Tak. skąd pomysły na te twoje giełki, które tworzysz? I w ogóle, jak ty to robisz? Bo op- opisujesz, jak opowiadasz o tych swoich produktach, to opisywałaś mi, co ty tam nie dodałaś. Dla mnie to taka alchemia trochę. I podejrzewam, że dla słuchaczy też będzie to troszeczkę takie czary-mary, ale chciałabym, żebyś powiedziała. Co dodajesz, jak robisz i jak powstają te twoje piękne zapachy?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o giełki magnezowe, to jest tak naprawdę bardzo łatwy produkt, który można w warunkach domowych zrobić. Jeżeli chodzi o Stworzenie tego to jest chlorek magnezu, woda destylowana, zmineralizowana oczywiście opcjonalnie i olejki eteryczne, które są tak naprawdę dodatkiem. Najważniejsze jest woda i chlorek magnezu w proporcji pół na pół. To jest najlepsze, pamiętam, spojrzenie.
0: A powiedz, I czy to ma właśnie jakieś właściwości specyficzne?
1: Tak, oczywiście. Dostarczamy w ten sposób magnes do organizmu. badania dowodzą, już od wieków tak naprawdę, że niestety, niestety przez skórę przechodzi nie tylko właśnie giełka, czyli magnez który sprzedujemy sobie ciało, ale też inne, gorsze rzeczy niestety. Ale no, mówię to o plusach tego, to tak. Magnez dostaje się do organizmu poprzez kurę. Jest mm-hmm. to udowodnione. Tak samo jak kąpiele magnezowe się bierze, tak samo jak maści się używa i tak dalej, i tak dalej. I to w ten sposób tak samo działa. Czyli na przykład spryskujemy sobie kopy przed snem i wtedy dostarczamy magnez przez całą noc. A olejki eteryczne to jest dodatkowy bonus tak naprawdę. Aromaterapia dodatkowo, czyli na przykład lawenda, którą dodaje do wyciszającej swojej swoim dzieł, uspokaja. Są też rzeźkie, Czyli tam mamy dużo cytryny, dużo bergamotki, która nas troszeczkę też orzeźwia, na przykład. Co
0: oprócz tych mgiełek? Ja wprawdzie znam mniej więcej twój repertuar zielarski, ale nie wszyscy jeszcze kojarzą płonkę podleśną i twoje wyroby. Jakbyś mogła przybliżyć, co ty tam miksujesz, suszysz, kisisz, fermentujesz? Opowiedz coś więcej o tym. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że płonka, czyli Natalia, przyjeżdżała do nas na gospodarstwo i zaopatrywała się w dużej ilości pionu. Dzięki niej pozbyłam się chociaż trochę tej dzikiej uprawy, którą, która zagłuszała nasz tymianek. Tak, dzika uprawa, ale naprawdę tak
1: ciężko znaleźć piemu, tak na dziko, rosnący, że to się nawet nie chcesz wyobrazić, a nasz szczęść niechcące właśnie się spotkałyśmy i się okazało, że tutaj jest na gospodarstwie i jest mu tego piołunu. Ja używam piołunu przede wszystkim do poduszek siennikowych, które tworzę, czyli siano. Tak naprawdę to jest też kompozycja roślin e, zielarskich, tak jak koniczyna, tam krwawnik i mlecz i wszystko. I to wszystko łączę razem z piołunem i tworzę poduszki siennikowe, dzięki którym lepiej się śpi. Łączę z piołunem, łączę z macierzanką, e, z chmielem teraz mam zamiar i jeszcze z i też właśnie od Weroniki. No tak, po
0: po lawendę zapraszam. Dzisiaj akurat cieliśmy kolejne kwiaty. Mimo, że jest późno, to z bardzo późnego wysadzenia mamy urodzaj. Ale powiedz mi, czy każdy sobie może zrobić taką poduszkę i czy to jest bezpieczne?
1: Oczywiście, że każdy może sobie zrobić. Nawet można spróbować na początek od i małej mikropoduszeczki sobie położyć obok i zobaczyć, czy ten zapach też nie będzie wyraźny. Nie wszyscy lubią mocne intensywne zapachy, bo to będzie intensywny zapach. Zależy też, jakie zioło się dodam. Do lawendy, no wiadomo, że to już jest naprawdę mocno aromatyczne zioło. E, może spróbować właśnie z chmielem. Ona fajnie wycisza. Wiadomo, no, chmiel bardzo dobrze wycisza, bo na mieszankach różnych spokajających się znajduje. Wystarczy zmieszać to.
0: Czy byłoby to też bezpieczne dla dzieci? Bo wiem, że kilka osób, które nas słucha, ma dzieci. No i ja przede wszystkim też mam dzieci. A warto żeby było jak pomyśleć o tym, żeby na przykład na lepszy sen coś takiego sobie
1: stworzyć? Tak, jak najbardziej. Kwestia tego uczulenia, które teraz jest wszędobylskie, tak zwane. Na pyłki, na właśnie na trawy, to trzeba na pewno na początek zobaczyć, czy dzieciaczek nie jest w ogóle uczulone na pyłki.
0: Mhm. To A poduszka lniana, czy bawełniana? Poszewka?
1: Ja, ja preferuję bawełniane jednak. Są delikatniejsze i nie zabierają tak dużo właśnie tych aromatów, bo len jednak mocniej tkany, że to tak nie przychodzi mocno.
0: No dobra, czyli mamy mgiełki, mamy poduszki i co jeszcze? Bo tak, to nie koniec.
1: Wo- tak, oczywiście. <grywania> produkowałam się tego. Więc tak, jeżeli chodzi o moje fermenty, to tak zwane herbaty fermentowane. Moim popisowym numerem, nazwijmy to, jest Iwanczaj, czyli kiprej u mnie nazywany. To jest wierzbówka kiprzyca, fermentowana w sposób, tak jak czarna herbata jest fermentowana. Jeżeli ona nie jest fermentowana, tylko suszona. I w ten sposób, tak czarną herbatę kiprusi robią, ja robię w ten sposób nasze zioła pobliskie. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, wierzbówka kiprzyca była herbata, jeszcze na naszych terenach wcześniej, niż czarna herbata do nas przywędrowała. Więc tak naprawdę jest naszą herbatą, Więc jest delikatna w smaku, bardzo przypominająca właśnie te liściek herbaciane. I w ten sposób robię na przykład pokrzywę, robię na rdesowiec japoń. Teraz mam zamiar nawet dodawać, powoli łączyć działa z grzybami suszonymi, to już będzie w ogóle magia, jak to się zacznie. Zioł porkiem brzozowym dzisiaj właśnie go zbierałam, żeby go połączyć w mieszance herbatowej.
0: Brzmi bardzo ciekawe. Zawsze jest czas na zbieranie ziół? Kiedy trzeba zacząć e, zbierać zioła? Kiedy jest najlepszy moment i jak długo to trwa?
1: Jeśli chodzi o zioła, to już powoli sezon się tak naprawdę kończy. Już e, w tym momencie można się już tylko pokusić o owoce, korzenie i właśnie grzyby. W zaczynam od bardzo wczesnej wiosny. Zbieram wtedy kretotany wierzby, orchy, leszczyny. Potem już jest boom i wtedy, gdzie nie ma, gdzie łapek nawet włożyć. A jeśli chodzi o to, no, co z nimi robię, to najczęściej właśnie fermentuję, suszę, robię wyroby, nalewki, czasem nawet winko.
0: No, brzmi smakowicie, jak najbardziej. A miałabyś jakiś taki szybki przepis z głowy na coś ciekawego? Nie wiem, no, robi się coraz chłodniej, to pewnie jakaś herbata smakowita, jakaś, nie wiem, rozgrzewająca, może antybakteryjna, przeciw przeziębieniu, profilaktycznie. Co byś poleciła? Fajnie,
1: teraz fajnie jest zebrać owoce, które teraz y, jest ich multą. Na przykład jarzębinę można zebrać, tylko pamiętać, trzeba, że trzeba ją trochę przemrozić. Owot jarzębiny, można połączyć właśnie z owocem dzikiej róży. Czarny bez już też się powoli kończy. Już tam resztki. Ja niestety nie zdążyłam w tym roku zebrać.
0: Przyjedź no, do to... mnie, to na pewno jeszcze zbierzesz. Ja wczoraj zamykałam dwadzieścia kilka sło- słoiczków, także jeszcze jest. Jeszcze, jeszcze jest, jest. Okay.
1: <laughs> Chciałabym ja ususzyć i teraz dopiero od niedawna się nauczyłam, jakiś prawidłowo suszy czarny bez, bo zawsze to robiłam wysuszony też ten. na
0: pewno się znajdzie, bo już usechł trochę na krzaczkach. Taki też jest. O, no cóż, <grym> to nat- do suszenia jego. Naturalnie <grym> suszony. No ale Ci przerwałam, no. mówisz o takich herbatach owocowych i powiedz mi, czy na przykład teraz zebrane jakieś tam owoce, powiedzmy ten czarny bez, jarzębina czy, czy dzika róża, jeżeli ktoś sobie ususzy je i załóżmy, że ma suszarkę taką do grzybów bądź do owoców i połączy to z jakimiś różnymi liśćmi, nawet z tą standardową herbatą, to można w taki sposób sobie robić na pary?
1: Ale oczywiście właśnie. A jakie to proporcje? Razie, to, to ja od tego zaczęłam tak naprawdę, od łączenia czarnej herbaty, gierdy od zielonej herbaty z ziołami naszymi, tak naprawdę naprawdę z owocami, z jabłkiem suszonym, To jest standard. O, jabłko suszone. Kuszyć sobie jabłko, gruszkę można ususzyć też. I fajny aromat się robi.
0: A jak proporcje później stosujesz, jeżeli mamy taki mały słoiczek tej herbaty takiej pomieszanej? Czy robimy to tak standardowo, czyli powiedzmy łyżeczka herbaty zalewać to? Jaka szkoła? Wrzątkiem 80 stopni, 60 stopni, podpowiedz.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o wrzątek. Wrzątkiem zalewamy najczęściej korzenie. Wrzątkiem zalewamy grube liście. Wrzątkiem zalewamy też łodygi. To, co jest takim mocno uh rzeczy. Jeżeli mam liście, wtedy lepiej już nie zalewać wrzątkiem, tylko już delikatniejszą wodą. 80% to preferuję preferuje na wszystkie liści i kwiaty. To, to tak naprawdę grube to
0: już wtedy w Okej, okay, a powiedz, widzę często teraz na Instagramie na przykład w relacjach, w story, że ludzie zalewają zimną wodą różnego rodzaju kwiaty i tak zostawiają sobie na noc, żeby one oddały swoje właściwości do takiej letniej zimnej wody.
1: Jak ty do tego podchodzisz? Tak, ja się z tym spotkałam jakiś czas tam, jaki byłam zafascynowana na yerba, yerba matę. To wtedy też ten sposób yerbę robiłam. I ja często tak robię tak naprawdę, tylko że nie zalewam na noc, tylko e, taki słoik zakrętony ze słomką, rzucam sobie różne kwiaty, zalewam wodą i tak cały dzień, po prostu tą zalewam wodą i piję i tak cały czas. Więc to jest fajny sposób na lato. Wiadomo, teraz też jest okres na naparów, już tak bardziej w tą stronę <grym> idziemy, ale na lato jak najbardziej. Można słoik cały zalać, nie oddolać imbiru, jak ktoś lubi cytryny i naprawdę pójść na pole i nazbierać sobie kwiatów na przykład, nie wiem, czy nawet mniszka, czy krwawnika, koniczyny czerwonej, białej, cokolwiek i sobie fajne, piękne kompozycje i tak fajnie stopnie, bo piękne. Czyli
0: mogę się spodziewać, że jeżeli zapukam do twoich drzwi, to będziesz miała całą e, spiżarkę zapełnioną różnymi różnościami i będzie można się u ciebie po, powymieniać też jakimiś e, nie wiem, naparami, herbatkami i coś więcej.
1: Ach, jak najbardziej zapraszam do podleśnej, niedaleko świetlicy nie mieszkam. <śledzio> Widziałam też,
0: że robisz różnego rodzaju warsztaty. Na czym one polegają i co ty tam
1: pichcisz? Tak, ostatnio prowadziłam prowadzę często warsztaty we Sączkach i tam z paniami mam albo warsztaty zielarskie, ewentualnie ostatnio miałam ze, właśnie takie w klimacie zero waste, tam rozmawiałam z paniami na temat jak przechowywać jedzenie, jak nie marnować jedzenia. Robiliśmy z ziemniaka na przykład chipsy, dzieci były zachwycone, zjadły całą michę. <głosy> Więc na pewno mi pan, dzieciom, się, dzieciom się podobało. Może już jest sałatę, która też w naszej kuchni nie jest używana kompletnie po ciepło wersją, mm-hmm. a jeżeli chodzi o zielarskie, to miałam dwie, dwa spotkania na słono i na słodko i wtedy też pikciłyśmy punkie, którą też uwielbiam na słono. Ja w ogóle jestem bardziej słoną osobą, ja nie lubię słodkich rzeczy i dla, dla, dla mnie cierpienie było robienie słodkich ale też się jak najbardziej udało. Też Pani, mam nadzieję, że dzięki takiej jakiejś wiedzy też e, wzbogacą swoją kuchnię. To
0: teraz powiedz mi jeszcze tak troszeczkę na zakończenie gdzie można Cię znaleźć, obserwować, zagadać do Ciebie jakieś media społecznościowe?
1: Tak, mam stronę na Facebooku Płonka i na Instagramie najbardziej. Oczywiście mam też maila, Wszystkie też mam swój tele, mój telefon, można do mnie zawsze zadzwonić, napisać. Jestem bardzo otwarta na różne, różne fajne eventy. Zapraszam na Facebooka mojego i na Instagramie jak najbardziej.
0: Miło było z Tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że inni słuchacze też byli zaciekawieni naszą rozmową. W takim razie do Słyszenia i liczę na to, że jeszcze raz zagościsz u mnie w audycji i coś ciekawego opowiesz o ziołach, grzybach, jakichś tajemnych naparach i czarownicach.
1: (grytanie) Oczywiście, dzięki, wielkie, fajnie się bawiłam.
0: cieszę się, że byliście ze mną że mogę wam przedstawić to w takiej innej formie w formie do słuchania i liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania które będą mnie inspirowały do opowiadania wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż którą ja pokonuję już jakiś czas a będę mogła też wam przekazać jakieś wartości, wiedzę która będzie dla was ciekawa i użyteczna dziękuję serdecznie zapraszam.